0: Die Kinderwunschhölle.
1: Heldin, wir wollten doch Heldin sagen, das ist positiver.
0: Ja, okay. Die kinderwunsch -Heldin. Hey,
1: entspann dich doch mal, dann klappt das auch mit dem Baby. Herzlich willkommen zu dieser wirklichen Überraschungsfolge. Leute, eine
0: außergewöhnliche Folge. Die,
1: Leute, die uns verfolgen, haben wahrscheinlich bemerkt, Hö, haben die sich verzählt? Nein, wir haben uns nicht verzählt. Wir sind eine Woche zu früh, einfach weil es so mega, mega viel zu erzählen gibt und wir heute getroffen haben. Ja, wir haben uns außerhalb der Reihe getroffen ohne dass wir einen Podcast aufzeichnen wollten. Einfach
0: so könnt ihr euch und das vorstellen. Und dann hatten vorstellen. wir irgendwie Entzugserscheinungen und haben <lacht> schon Also, ich wollte das vorher gar nicht ansprechen. Wir wollten uns einfach irgendwie mal so treffen, weil wir irgendwie heute zufälligerweise beide Zeit hatten am Samstag. Und dann kam irgendwie Tina hier rein und irgendwann, nachdem wir uns mega voll gefressen haben mit Kuchen und so, sag ich dann irgendwann, ach, eigentlich hatte ich ja schon überlegt, ob wir nicht doch noch irgendwie eine außerplanmäßige Folge aufnehmen und dann sagt äh, Tina nur, ja, ich auch. <lacht> und wir haben euch auf Instagram
1: gefragt und wir wissen ja, dass viele uns nicht folgen, aber irgendwie kriegt ihr es doch mit, dass wir was gepostet ja, haben. Ja, voll süß. Wir
0: haben irgendwie innerhalb von kürzester Zeit tatsächlich neun eindeutige Ja's oder sowas von euch gekriegt. Also vielen Dank dafür. Und ich muss auch nochmal sagen, ich habe in letzter Zeit so viele liebe Nachrichten wieder bekommen, auch Privatnachrichten irgendwie von euch und wir haben so viele nette E-Mails bekommen insgesamt. Und ja, ich muss wirklich sagen, ich freue mich über jede einzelne Nachricht von euch sehr und du natürlich auch. Und vor allen Dingen, ich konnte da auch noch so ein paar Sachen, die ich jetzt zur ähm, künstlichen Befruchtung, so ein paar Fragen, die ich irgendwie noch hatte, tatsächlich einfach klären, indem ich dann euch gefragt habe. Und das war... Super schön. Also mit so viel positiver Resonanz haben wir irgendwie gar nicht gerechnet, als wir mit dem ganzen Podcast angefangen haben. Und deswegen, ja, irgendwie sagen wir es eigentlich jede Folge, aber es ist ja auch wahr. Also ich freue mich wirklich total über die positive Resonanz von euch und den Zuspruch, den wir irgendwie kriegen.
1: Vielleicht erklären wir noch einmal kurz, warum wir jetzt diese Folge machen. Und zwar, Sophia ist mittendrin in der künstlichen Befruchtung. mittendrin heißt, sie hat gerade Halbzeit Erzähl mal. Also, was war los?
0: Mein, ich habe, ich, ich, also in mir ist, ist gerade gar nichts drin, wie mein Mann immer so schön sagt. Das hat er nämlich gesagt, als ich eben, wie gesagt habe, meinst du, wir können jetzt abends mal nochmal ein Glas Wein trinken. Und dann guckt er mich nur an und sagt, ja, irgendwie, in dir ist doch jetzt gerade eh nichts drin. Die haben mir doch gerade deine Eizellen genommen. Dann können wir Voll doch wohl. leer. Ja, genau. Dann können wir doch wohl ein Glas Wein trinken. Ja, genau. Also letzte Woche hatte ich meine Punktion. Ich habe ja ganz lange Zeit mich mit diesen ganzen Begriffen irgendwie gar nicht auseinandergesetzt. Und wenn ich dann auf Instagram einen Post von irgendwem gelesen habe mit Kryo oder Punktion oder Transfer. Transfer, finde ja, ich ja immer noch geil. Ich dachte dann immer, ja, was ist das denn alles? Und ich verstehe das alles nicht und so. Und jetzt wundere ich mich, wie man irgendwie einfach so by the way, also ich habe das alles dann nie gegoogelt oder irgendwie sowas. Ich habe da tatsächlich mal nicht recherchiert, obwohl ich ja immer alles tot zu Tode recherchiere irgendwie, wenn mich irgendwas interessiert. Habe ich diesmal nicht gemacht. Aber jetzt im Nachhinein, jetzt auf einmal weiß ich diese ganze Begriffe auch alles und weiß auch, was das alles heißt. Ist das also, denn dann ein
1: Ei-Transfer?
0: <lacht> ein Follikel-Transfer? Ich weiß es gar nicht, ein wie man das dann nennt.
1: Zukunftsbaby-Transfer. Irgendwie ist
0: es ja mehr als nur ein Ei, oder? Weil da ist ja dann auch noch Sperma mit bei. Das hat sich jetzt sogar gereimt. Das ist mehr als ein Ei, ist auch noch Sperma mit bei. <lacht> Könnte man voll rappen. Ja, ja, genau. genau. An uns ist ja auch irgendwie noch so eine coole kinderwunsch -Raparing. Da wurde das
1: noch gequält, ne? hoffentlich nicht.
0: Ei, vermengen sie das Ei mich, mit dem Sperma. Mich hat ernsthaft irgendwer gefragt, wie das denn genau funktioniert beim bei der künstlichen Befruchtung. Und dann habe ich gesagt, na ja, die werfen meine Eizellen und das Sperma meines Mannes in eine Schüssel und gucken dann, was passiert. Das habe ich einem Kumpel, mit dem ich irgendwie mich darüber unterhalten habe, so gesagt, der hat auch geil geguckt, als ich das so gesagt habe. Ja, genau. Also letzte dann schütteln die einmal. Ne? Genau, dann schütteln sie einmal. Und das Witzige ist ja, dass wir noch sowas extra gemacht haben. Also bis die, die uns das angeboten haben, dachte ich, das ist in Deutschland gar nicht erlaubt. Also... Ich weiß ja, dass man irgendwie, ich glaube, normal ist. Also ihr könnt mich jetzt auch alle gerne korrigieren, weil ich habe es, wie gesagt, nicht so genau recherchiert. Aber es ist ja eigentlich wohl irgendwie so, dass in Deutschland man die üblicherweise, was die Krankenkassen bezahlen, zwei Tage quasi die Eizellen und die Sperma irgendwie zusammen aufhebt und dann werden die wieder zurück eingesetzt. Und dann irgendwie hatte ich schon gelesen, dass das in anderen Ländern aber länger irgendwie aufgehoben wird und dass man dadurch bessere Chancen hat, weil irgendwie zwischen dem zweiten und dem fünften Tag noch super viel passiert bei den Eizellen. Und dann hatte ich mich schon so mit dem Gedanken irgendwie angefreundet, so nach dem Motto, na ja, wenn es jetzt nicht klappt, dann gehen wir vielleicht beim nächsten Versuch ins Ausland. Ja, ja, also ich will ja gar keine künstliche Befruchtung. Ja, okay, einen Versuch will ich. Naja, und beim nächsten Mal gehen wir ins schon Ausland.
1: Aber <lacht> ah, weißt du was, das war alles so problemfrei. Ich mache auf jeden Fall noch ein zweites Mal, falls es jetzt nicht klappt.
0: <lacht> ja, witzig, wie man sich da irgendwie auch weiterentwickelt. Also Anfang des Jahres wollte ich ja noch überhaupt gar keine künstliche Befruchtung. Und jetzt... Ja, ich muss auch wirklich sagen, dass ich nicht damit Also toi, 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 ich, ich habe ja jetzt noch nicht alles abgeschlossen, aber ich hätte nicht gedacht, dass das alles so easy irgendwie ist. Also ja, ich sage immer Schätzchen. noch Schätze, wir gehen jetzt erstmal zurück zu deinen genau, Eiern. Genau, genau, also. Und dann haben wir das jetzt irgendwie noch zusätzlich bezahlt. Dass, also das muss man irgendwie selber bezahlen, dass die nicht zwei Tage aufgehoben werden, sondern irgendwie fünf Tage aufgehoben werden. Und dann stand da noch so mega abgespacede Sachen irgendwie da drin, dass sie das mit einer Kamera beobachten und äh, jetzt kommt der
1: USB-Stick. Ja, ich lache jetzt kommt immer noch.
0: <lacht> Und dann stand da, auf, das kostet halt auch richtig viel Geld. Und dann stand da irgendwie sowas wie, wir wünschen von dieser Kameraüberwachung irgendwie einen Film auf USB-Stick. Und ich nur so, ja, wenn wir so viel Geld dafür bezahlen, dann will ich auch diesen USB-Stick. Das kannst du ihm
1: oder ihr dann zum 18. Ja. schenken. Übrigens, hier reifst du gerade. Ja, ey, genau, da diesen Gitzel habe ich Sperma. auch schon gemacht.
0: Nein, also ich glaube, die überwachen das erst, sobald es im Brutschrank steht. Und dann stand nämlich irgendwie, dass sie, weil sonst, wenn man es überwachen wollen würde, müsste man es halt immer irgendwie rausholen und dann angucken. Und wenn man es irgendwie in diesem Schrank überwacht, wäre das halt irgendwie weniger Störung. Und ich fand diese Vorstellung aber so lustig, dass ich mir jetzt irgendwie nachher meine Eizellen auf Video ähm, irgendwie Überwachung angucken kann. Man kommt sich irgendwie vor wie so ein Kaufhauskopf oder sowas, der sich irgendwie sowas anguckt. Also wenn die mir das jetzt, ich bin gespannt, ob ich das jetzt dann irgendwie bei der, bei der Rückführung, ob ich den USB-Stick dann direkt irgendwie überreicht bekomme. Aber ich werde es mir dann auf jeden Fall angucken, weil ich es irgendwie auch lustig finde. Also ich habe sowas auch noch nie gesehen. Ich auch noch nicht. Dann können wir uns das zusammen angucken, dann machen uh, wir da auch so ein Happening mit Popcorn uh, und so. Ja, mit Tacos. Genau, Nachos, ja stimmt, sind noch besser als Popcorn, ja.
1: Also, wir fangen mal an mit der Woche. Ihr musstet erstmal zwei Sachen spritzen.
0: Ja. Und dann auf einmal kam der große Tag, erstmal Eikontrolle. Genau, Na? aber haben wir es nicht in der letzten Folge alles schon so erzählt? Sollen wir es jetzt trotzdem nochmal alles erzählen? Wir nerven hm. euch nachher noch damit. Nein, wir waren nicht dabei, dass du den Eisprung ausgelöst hast. Nee, stimmt. Das Siehste? haben wir dann auch noch gemacht. Ja, ja, genau. Also die letzte Spritze, die mein Mann mir geben musste, war die Eisprung-Auslösespritze. Und Emi, ist es ja lustig, weil das war ein Fertigpen, und alles andere, was wir vorhatten, war nicht ein Fertigpen. Und dann würde man ja jetzt eigentlich meinen, dass das mit dem Fertigpen irgendwie leichter war, aber tatsächlich war er bei diesem Fertigpen viel verunsicherter, ob er das jetzt alles richtig gemacht hat, als bei dieser Auslösespritze. Als bei er ist dem... ja jetzt
1: auch ein Pro, was ja. irgendwelche Spritzen angeht. Also es
0: war echt witzig, weil er bei diesem Fertigpen irgendwie musste man so ein paar Sachen beachten und das haben wir uns dann auch irgendwie durchgelesen. Und genau, bei dem Fertigpen hatte er irgendwie viel größere Angst, dass es nicht richtig reingegangen ist, weil... Ich glaube, irgendwas konnte er noch drehen, als wir das für gespritzt hatten, obwohl er dachte, dass drehen man das dann nicht mehr wir den könnte.
1: Durch die Lasche ziehen, Was ist das denn mit für eine kleine Kurbel ganz nach oben drin? Ist das denn sowas <lacht> Perverses? Dann kommt da so ein Knopf und da drücken sie dann drauf und schon ist die Tube auf. So, jetzt haben wir alle abgeschaltet. Nein, Sophia erzählt wieder weiter.
0: Nee, und dann hatte er total Angst, dass irgendwie da jetzt irgendwas nicht richtig gemacht hat. Aber dann habe ich tatsächlich am Tag danach irgendwie gemerkt, dass sich da bei mir im Unterleib irgendwas tut und dann war ja dann ganz beruhigt und das war übrigens lustig, weil am Tag danach mussten wir dann abends gar nichts machen und dann komme ich irgendwie nach Hause von der Arbeit und mein Mann hat als allererstes zu mir, ist das schön, heute müssen wir gar nichts machen, einfach gar nichts, einfach nur jetzt irgendwie einen schönen Abend haben. Fühlt sich wie Ferien an. Ja, wobei <lacht> ich ja noch irgendwie in meinem Narkosezettel stand ja irgendwas drin mit, dass man ja keinen Nagellack tragen darf und ich weiß ja auch warum, weil die irgendwie die Sättigung im Blut sehen wollen und wenn du irgendwie zu wenig Sauerstoff hast, werden deine Finger, wie heißt das denn nochmal, das hinter den Fingernägeln, die Haut wohl blau. Ja. Dann hatte ich noch mit meiner Krankenschwester Mama telefoniert und die hat gesagt, ja, ja, also an den Fußnägeln musst du dir jetzt eigentlich nicht den Nagellack abmachen. Aber ich habe es trotzdem gemacht, naja, ehrlich gesagt, war der eh nicht mehr so schön. Dann habe ich gedacht, gut, dann machst du den jetzt ab, dann kannst du den am Tag nach der Punktion wieder neu drauf machen. Und Genau, das habe ich dann noch gemacht. Und ja, ich gebe ehrlich zu, ich hatte Riesenangst. Ich habe einfach mega schiss vor der, vor so vor einer Vollnarkose. Ich hatte ja erst einmal eine, nämlich bei der Bauchspiegelung. Und da war das ja so richtig so noch. Da hatten die mir irgendwie sogar am Abend vor, weil die gemerkt haben, dass ich so Angst hatte, irgendwie noch so ein Schlafmittel mitgegeben. Und die haben mir auch am Tag der, Vollnark der Vollnarkose irgendwie so ein Mittel erstmal gegeben, wo mir dann alles scheißegal war. Es war echt angenehm. Und ja, dieses Mal hatte ich dann irgendwie so ein Telefonat mit dem Narkoseherz und der hat das irgendwie überhaupt nicht ernst genommen, dass ich Schiss hatte, da kam ich mir ein bisschen blöd vor, weil er dann immer nur so war, ja, aber sie müssen doch keine Angst haben. Ja, genau, nur weil sie jetzt sagen, dass ich keine Angst haben muss, habe ich dann einfach wie, wie von Sinnen, also wie. Ich
1: nehme die immer ernst, wenn ich sage, ich habe dieses hike gehen. ich werde aggressiv, wenn sie mich betäuben, dann werden die immer ganz figgerig. <lacht> <lacht> sagen, uh, uh, ja, dann müssen wir ihnen was anderes spritzen. Wie heißt das? ach, das heißt nicht halt gehen, das hat irgendwas mit Trauma irgendwas, aber ich nenne das gerne Halk. gehen. Ich habe das nicht verstanden, ich habe
0: halt nicht verstanden und ich dachte, das wäre jetzt der Fachbegriff dafür, witzig. Nein, nein, aber sie wissen immer, was ich meine, wenn ich sage, ich habe das halt gehen. Witzig, nein, also das habe ich nicht. Ja, und dann sind wir da irgendwie ja hingegangen, also hingefahren irgendwie an dem Tag, an dem das mir alles entnommen werden sollte und ich war echt mega aufgeregt, habe aber überraschenderweise... Dein Mann auch. Ja, der war auch super aufgeregt. Und dann habe ich aber irgendwie komischerweise in der Nacht vorher sogar noch relativ gut geschlafen, was mich selber wundert, aber gut, ich war ehrlich gesagt an dem Abend vorher dann auch noch mal extra lange reiten und so, um mich ein bisschen fertig zu machen und bin noch lange Fahrrad gefahren und so, damit ich einfach abends auch wirklich müde bin und dann konnte ich auch wirklich relativ gut schlafen und ja genau, dann sind wir eben wieder hin und... Irgendwie irritiert mich das alles so. Dann rennt man da immer mit Maske rum und so. Also ich habe wirklich überhaupt nichts dagegen, dass man im Moment in der Corona-Zeit eine Maske trägt. Ich finde das sogar eher gut und irgendwie beruhigend, weil ich ja Infektionsschutz auch irgendwie wichtig finde. Aber ja, irgendwie, dann versteht man die Leute immer nicht. Und dann haben die an diese Anmeldungen und so, da war einfach mega viel Trubel. Und ich habe dann immer was, die von mir wollten. Dann haben die, musste ich dreimal wieder ins Wartezimmer zurückgehen und noch irgendwelche Unterlagen aus meiner Handtasche holen, die ich dann irgendwie nicht dabei hatte und sowas. Passierschein a 95 Ja, es war wirklich wieder so. Aber ich hatte tatsächlich alles in der Handtasche, aber ich hatte es halt jetzt nicht alles irgendwie schon rausgeholt. Ja, und dann haben sie erst meinen Mann mitgenommen, der dann eine Spermaprobe abgeben musste. Was Wo auch der echt
1: schon Horror vorhatte. Das war übrigens süß. An dem Sonntag haben sich unsere Männer erstmal ausgetauscht. Letzte Woche, als wir uns getroffen haben. Wie schlimm das ist, in solch eine Kabine zu müssen. Ja, und alle wissen das. Und welche das. Unterschiede es da gibt. Mein Mann hatte nämlich zum Beispiel überhaupt keine, wie soll ich sagen, Stimulationsmöglichkeit. Zeitschriften oder Filme oder so, ne? Aber das war auch ganz spannend, das wussten wir zum Beispiel alles gar nicht, wir saßen dann so Stickum dabei und dachten, ja. oh, oh, da haben sie auch noch nie mit uns drüber geredet, aber zwei Männer untereinander, die erzählten auf einmal fröhlich über Spermien und dann lachte irgendwann mal Mann und sagte, also wenn man uns jetzt vor fünf Jahren gefragt hätte, ja. dass wir zwei Mann nebeneinander stehen und über Spermienqualität philosophieren würden, ja. das hätte uns auch niemand geglaubt.
0: Also mein Mann meinte so, also wie er das so erzählt hat, kommt es mir ehrlich gesagt vor wie so ein Walk of Shame, weißt du, du wirst da so reingeschickt und alle gucken dich so an und, also ist ja nicht so, aber irgendwie so, du hast das Gefühl, alle wissen das jetzt und irgendwie ist ihm da, war ihm das halt total unangenehm, ne? Aber ja, muss halt sein, deswegen. Ja, mein Mann war ja todkrank, der hatte irgendwie 40 Grad Fieber. Stimmt. <lacht> Dann musstest du ihn doch noch irgendwie dahin fahren, ne? weil er so fertig irgendwie war. Ich wusste das ehrlich gesagt gar nicht mehr, aber als er das dann erzählt hat, habe ich gedacht, stimmt, da war was, du warst echt richtig, richtig krank. Komisch, dass die Spermien an dem Tag dann nicht irgendwie im Kreis geschwommen sind, weil die irgendwie so fertig waren oder sowas. Die haben rot geglüht, 40 Grad, 40 genau, Grad. Genau, dann konnten die so im Labor, als sie das untersucht haben, so Licht ausmachen und dann hat man die irgendwie immer noch gesehen. Ne? Nee, also ja, es ist halt irgendwie notwendiges Übel. Ich meine, so wie viele Sachen, die ich ja jetzt in der Zeit irgendwie machen musste, auch einfach unter notwendiges Übel irgendwie abgehakt hatte. Ne? Aber er hat sich, glaube ich, auch ernsthaft Gedanken gemacht, hat er auch gesagt, dass er irgendwie jetzt das, was ich dann jetzt auf einmal, also wenn es da vorher ja gar keinen Ansatz gab, dass dann jetzt auf einmal die Spermienqualität nicht so gut ist oder irgendwie sowas. Ja, und dann war ich nämlich total irritiert, weil ich ja eigentlich, also ja, ich brauche den schon als moralische Unterstützung, vor allen Dingen dann so kurz vor einer Narkose habe ich dann einfach mega erschissen und bin dann irgendwie froh, wenn er so dabei ist. Und er mich beruhigen kann irgendwie und er einfach nur so neben mir sitzt und dann haben die den einfach mitgenommen vorher und ich habe die ganze Zeit Angst gehabt, die holen mich jetzt hier gleich ab und ich muss in die Narkose, ohne ihn nochmal so Gott, gesehen zu haben. Das so, als
1: ob die irgendwie Schwerverbrecher gewesen seid die <lacht> in unterschiedliche Zellen abgeführt worden sind.
0: Ja, und dann haben die mich auch tatsächlich abgeholt, kamen die irgendwie so ins Wartezimmer rein. Kamen
1: die Gefängniswärter.
0: Und meinten dann irgendwie so, ja, ich könnte ja schon mal mitkommen. Und ich guck die nur so an. Ja, aber mein Mann ist da noch gar nicht wieder da. Und sie so, nee, nee, das ist nicht schlimm. Wir bringen den gleich hinterher und so. Kein Stress, ne? Und übrigens, was ich irgendwie witzig fand, kurz nach uns kam irgendwie eine Mutter und eine Tochter irgendwie rein. Also die Tochter hatte auch ganz offensichtlich irgendwie die Behandlung da. Und die haben wohl irgendwie vergessen, ihren Mann mitzubringen. Und ich meine, ja, ohne Spermaprobe. Nein. Ja, und ich meine... Also ne, ich weiß jetzt nicht genau, was sie da machen, aber aus der Unterhaltung zwischen den beiden hörte ich irgendwie so Mama, raus, kannst du einspringen? Ja, dass die irgendwie wohl auch zur künstlichen Befruchtung da war oder zur Punktion oder irgendwas und die halt irgendwie vergessen hatte, ihren Mann mitzubringen. Und ich meine, der muss ja dann mal eine Spermaprobe abgeben. Also ich meine, sollen die sich irgendwie durch? Vielleicht haben sie von deinem Mann was genommen?
1: <lacht> der da der der müht sich doch eh
0: gleich. <lacht> <lacht> ich hoffe nicht. Und dann habe ich irgendwie ja, dann habe ich irgendwie nur gehört, wie die sich dann darüber unterhalten haben, wie jetzt ihr Mann dann noch möglichst schnell da hat die Mutter immer nur gesagt, ja, soll ich jetzt nicht mal Papa losschicken, dass der den eben schnell auf der Arbeit abholt oh und sagt, so. überleg mal, dann kommt deine Schwiegermama
1: zur Arbeit und sagt,
0: du musst mal kurz Komm,
1: Ey, wir brauchen eine
0: sperma Ich weiß nicht, wie es dann da ausgegangen ist, weil ich dann tatsächlich früher abgeholt wurde. Aber irgendwie fand ich das schon witzig.
1: Also, falls ihr diejenige seid und das gerade hört, dann schreibt uns bitte.
0: Ja, genau, das wäre echt super lustig. Auf jeden Fall... Muss ich aber wirklich sagen, ich habe ja auch, ich habe ja letzte Folge schon erzählt, dass die immer noch so irgendwelche Zettel haben wollten, die ich dann zu Hause vergessen habe, aber dass mein Mann an diesem Termin dabei sein muss, das haben sie wirklich mehr als deutlich gesagt, das steht in jeder Broschüre drin, in meinem Behandlungsplan und überall steht das, oder das drin. Oder das zeigt einfach den Grad
1: der Verwirrung A, wie undurchsichtig das alles ist oder B, dass die Frau einfach am Limit war, nach ja. dem Motto, man wird hier zugeballert mit Informationen, es ist alles ganz aufregend, ganz furchtbar und dann kann man mal so...
0: Ja, das dann hat sie am irgendwie vergessen. Ja, genau. Also vielleicht ist es, wird, ist es dann auch eine unbefleckte Empfängnis geworden. Ich weiß es ja nicht oder so.
1: Okay, also du wurdest
0: weggefahren? Ja, genau. Und dann kam ich in so einen extra Raum und ich habe mir dann noch so die Klatschzeitung mitgenommen, die ich im Wartezimmer schon gelesen hatte. Und dann kamen die mit meinem Mann irgendwann zurück und dann saß ich da auf so einem Stuhl und dann kam die Sprechstundenhilfe mit meinem Mann rein und sagte nur so, ja, wir müssten jetzt mal die Plätze tauschen. Weil es müsste ja noch Blut abgenommen werden und ich nur so schon so oh, fang an, meinen Ärmel hochzukrempeln und sie gucken mich an. Nee, nee, nicht von ihnen, von ihrem Mann und nicht so. <lacht> Blut abnehmen so schrecklich finde und dann, das, was ich vorher nicht wusste tatsächlich, dass mein Mann das fast noch schrecklicher findet als ich. Er saß da und war völlig fertig mit dem Nerven, weil ihm jetzt Blut abgenommen werden musste irgendwie, ne? Und ich meine, mir wurde jetzt viel öfter abgenommen und ihm irgendwie nur einmal. Ich habe dann natürlich aber versucht, ihn irgendwie zu trösten und zu beruhigen, aber er wollte meine Hand gar nicht halten. Er war irgendwie echt fertig mit den Nerven dadurch, ne?
1: Ja, ich glaube, das war auch der ganze Tag dann, ne?
0: Ja, und dann kamen sie dann irgendwann rein. Also dann kam auch noch mal einmal die Ärzte um mit mir irgendwie nochmal so ein Vorgespräch zu führen und ich habe dann wieder gesagt, dass ich irgendwie vor der Narkose ja so Angst hätte und dann meinte sie, nee, nee, müssen Sie nicht und alles gut. Stimmt den geilsten Spruch, den der Narkosearzt, der irgendwie im Vorhinein am Telefon bei dem Vorgespräch zu mir gesagt hatte, war übrigens, Sie werden nachher mit der Narkose sehr zufrieden sein. Da habe ich nur gedacht, ja was, willst du jetzt fünf Sterne von mir auf Yelp oder was? Also irgendwie erwartet er jetzt dann so eine positive Bewertung und dann schreibe ich so im Internet, ja, diese Narkose war so toll, ich war, war total zufrieden und ja, den Kommentar geil naja, ah ich hatte mich schon darauf eingestellt, dass ich irgendwie auch wieder meinen Ehering und meinen ganzen Schmuck ausziehen muss, dass ich dann auch irgendwie meine ganzen Klamotten irgendwie ausziehen muss. Und dann holte mich irgendwann der Narkosearzt so und dann haben die auch noch so einen Stuhl irgendwie neben mir hergeschoben. Und dann zeigte er auch so eine Umkleidekabine und war irgendwie so, ja, gehen Sie da mal rein und ziehen Sie sich aus wie zu einem Ultraschall. Und ich dachte nur so, hä? Also ich war in dem Moment irgendwie auch so verwirrt, Da habe ich ihn nur angehoben und habe gesagt, hä? Jetzt wie, wie, nur die Hose oder was? Ja, so, ja, ja, also wirklich nur untenrum freimachen und hä? Und dann habe ich tatsächlich irgendwie in diesem Räumchen, habe ich dann halt Hose und Unterhose ausgezogen und Schuhe natürlich und so, aber ich habe meinen kompletten Schmuck anbehalten und ja genau, meinen ganz normalen Pulli, den ich irgendwie an dem Tag anhatte. Und wurde dann da so abgeholt. Ich finde ja übrigens, das ist echt so eine dermaßen entwürdigende Situation, hm. wenn du unten ohne in so einem kleinen Räumchen hm. warten musstest. Aber
1: weißt du, was noch entwürdigender ist? Hm. Ich hatte ja mal eine Zeit lang ganz kurze Haare, ne? Hm. Und dann stehe ich da, komme mir eh total scheiße vor und dann kommt die Krankenschwester rein und sagt, oh, sie sind ja gar kein Mann. Nein, obwohl du unten rum nackt warst? Ja, die hat halt vorher gedacht, ich wäre ein Mann. Nein. Und ich sehe wirklich nicht aus wie ein
0: Mann. Nein, du siehst wirklich nicht aus wie ein Mann. Also, ich habe dich jetzt nicht mit kurzen Haaren gesehen, aber. Ich nein. habe lange
1: darüber nachgedacht, ob es ein Scherz war, aber nein, das war kein Scherz.
0: Nein. Die war wirklich irritiert. Nein. Und ja, und dann haben die irgendwie die, so die Tür aufgemacht. Dann bin ich dann halt in diesem Operationssaal. Das war gar keiner, das war eigentlich gesagt ein ganz normales Zimmer, wie bei einem Frauenarzt mit so einem Stuhl und so und dann musste ich auf diesem Stuhl irgendwie mich so weit nach unten fallen lassen, dass ich gleich dachte, ja, gleich klappen mir die Beine an den Seiten zusammen und dann liege ich auf dem Boden. Ne? Ich musste da schon so weit irgendwie nach unten. Ja, und dann, also das Schlimmste war wieder, als ich diese Kanüle in den Arm irgendwie gesteckt bekommen habe. Ich habe wirklich nicht hingeguckt, aber ich kann das einfach trotzdem nicht gut haben. Die waren aber dann so merkwürdig ich den Narkosearzt vorher fand, das war der gleiche, mit dem ich telefoniert hatte, vor Ort war der wirklich super nett und hat immer nur so mich Sachen gefragt, man hat halt so richtig gemerkt, dass sie mich versucht haben abzulenken, ne, also ich merke das ja dann auch, aber ich bin trotzdem immer dankbar dafür und dann sagte er nur irgendwie so, ja, sie werden jetzt schläfrig und so und ich dann immer nur so, hm. Und was ich dann total merkwürdig auch fand, die haben mir dann an den Finger sowas gesteckt, um meinen Herzschlag zu überprüfen. Und als ich dann so laut meinen eigenen Herzschlag gehört habe, das fand ich auch merkwürdig. Und meine letzten Worte waren, oh, das schmeckt aber metallisch im Mund. <lacht> also wieso auch immer bei meiner Narkose, wenn das einer von euch weiß, könnt ihr ja gerne mal schreiben, irgendwie hat es in meinem Mund metallisch geschmeckt. Ich weiß aber nicht warum. Ja und, und Aber weißt du, was ich gut finde? Hm.
1: Ich habe ja damals bei meinen Ausschabungen immer gedacht, boah scheiße, jetzt gleich kriegst du mit, wie die dich da so auf diesen Stuhl da mit breitbeinig und so und das hätte ich echt entwürdigend gefunden. Das haben die bei mir damals gar nicht gemacht. Ich war weg und dann haben sie mich erst Ach. wahrscheinlich hochgebockt. Haben die das bei dir
0: auch? Doch, gemacht? doch. Also ich lache da schon ganz normal wie auf dem Frauenarzt. Ach so, ja, ja, ja. Das
1: haben die zum Beispiel bei mir damals nicht gemacht. Und das war so ein ganz komischer Moment, weil ich so dankbar dafür war.
0: Ja, das haben die bei der Bauchspielung auch nicht gemacht. Bei der Bauchspielung musste ich ja noch selber auf irgendeinen so Tisch irgendwie krabbeln und war da schon so jenseits von gut und böse, weil die mir ja vorher dieses Scheiß-Egal-Mittel gegeben haben, dass ich dann ernsthaft noch angefangen habe, mit denen Witze zu machen und sowas. Also da war mir wirklich. Dieser Zustand war irgendwie schön. Mir war einfach alles scheißegal, ja, das hatte ich dann dieses Mal nicht. Nee, und dann war ich irgendwie weg und ja, und dann bin ich quasi wieder aufgewacht, so richtig, als ich dann schon wieder in so einem Aufwachraum, aber ich lag da auch ganz alleine. Also mein Mann hat dann da schon auf mich irgendwie gewartet. Und nachher hat er irgendwie nur zu mir gesagt, ja, ich habe nämlich dann gesagt, ja, wie war ich denn, als ich da reingeschoben wurde? Er hat er gesagt, ja, du hattest die Augen offen und so ein grenztibiles Grinsen <lacht> im Gesicht. <lacht> Drogen, Drogen. Und ich habe ihm dann, genau, und ich habe ihm dann die ersten paar Minuten fünfmal das Gleiche erzählt, nämlich, dass er irgendwie der Narkosearzt zu so nett gewesen wäre. Das habe ich ihm wohl fünfmal erzählt und ich kann mich halt nur noch an einmal erinnern und dass er danach irgendwie sagte, ja, das hast du mir schon fünfmal gesagt. Ja, und dann kamen die irgendwann rein und haben mir irgendwie was zu trinken gegeben und irgendwie, dann haben sie irgendwann gefragt, ob ich denn Schmerzen hätte oder so. Und dann habe ich gesagt, na ja, es piekst irgendwie ein bisschen. Und dann haben sie mir nochmal so Schmerztropfen gebracht. Und irgendwann kamen sie so rein und waren so, ja, nach dem Motto, sie können jetzt auch gerne gleich nach Hause, wenn sie wollen. ich so, ja, dann möchte ich das auch gerne. Aber sie müssen mir noch die Kanüle aus dem Arm nehmen. Das haben die dann auch gemacht. Und dann habe ich erstmal, ich hatte ja dann so eine Decke irgendwie über mir, da musste ich erstmal die Decke hochmachen. Und so dachte da ich auf einmal so gedacht, Moment, bin ich jetzt unten rum immer noch nackt? nein, sie hat mir irgend so eine OP-Unterhose oder irgend sowas halt angezogen. Und dann kam die Ärztin noch rein, die auch wirklich super nett war und hat mir halt nochmal erzählt so, ja, es war irgendwie super, wir konnten acht Eizellen irgendwie entnehmen, also alles super. Und sie kriegen dann irgendwie morgen, glaube ich, oder übermorgen, nee, das war am nächsten Tag genau, sie kriegen dann am nächsten Tag einen Anruf, wie viele sich haben befruchten lassen, wie es weitergeht und wann sie die Eizellen dann wieder zurückkriegen und so. Und das war echt total gut. Boah, das war
1: total spannend. Ich ja. habe den ganzen Tag auf mein, morgen auf mein Handy gelauert, bis du angerufen ja. hast, weil ich unbedingt wissen wollte, wie die Quote war. Ja,
0: ne, ich fand das irgendwie auch super interessant, vor allem, ich weiß auch nicht, ja, ich bin einfach in der Hinsicht irgendwie pessimistisch und habe immer gedacht, ja, ja, und dann sagt sie irgendwie nach dem Motto, ja, wir konnten zwar acht Einzelnen entnehmen, aber irgendwie sieben davon sind scheiße <lacht> oder keine Ahnung. Ja, und dann... Die haben schon Demenz. Genau, und dann, die sind, die sind auch im Kreis geschwommen. <lacht> und dann irgendwie, ja, und dann hatten wir noch, haben, da ist so ein Café direkt nebenan und ich hatte natürlich, genau, das war auch noch was, was ich den als vor der Narkose so erzählt habe, weil sie mich irgendwie meinten, denken sie an was Schönes und ich dann nur so, ja, an was zu essen, ich habe mega Hunger. Ich durfte ja irgendwie ab Mitternacht davor nichts mehr essen. Ich habe wirklich den Abend vorher noch kurz vor Mitternacht noch mal irgendwas gegessen, weil ich so dachte, ja ja, ich bin ein hungriger Hobbit. Wenn ich morgens nichts zu essen kriege, ist mit mir nicht gut Kirschen essen. Also ohne Frühstück aus dem Haus geht bei mir echt nicht. Ich brauche morgens immer was zu essen. Und an dem Morgen hatte ich dann ja nichts und durfte dann auch irgendwie, ich glaube, ab 8 Uhr morgens oder so nichts mehr trinken. Und das ist natürlich, genau, ich habe dann extra, ich war irgendwie an dem Morgen um sieben wach und habe dann in der Stunde nochmal schöne Flasche Wasser leer gemacht, sodass ich, als wir da in dem Kinderwunschzentrum ankamen, erstmal sofort aufs Klo rennen musste. Und nee, dann waren wir irgendwie noch in so einem total niedlichen Café nebenan und haben da irgendwie noch einen Bagel gegessen und in ich habe einen Chai getrunken, ich liebe Chai und dann sind wir irgendwie wieder zurückgefahren und die haben mir dann irgendwie noch extra gesagt, ja, wenn ich Schmerzen hätte, ich dürfte auch irgendwie Schmerztabletten nehmen und sowas und ich habe die ganze Zeit auf die Schmerzen gewartet, aber es sind ernsthaft keine gekommen. Also verrückterweise, wenn ich meine Tage habe, habe ich mehr Schmerzen als nach dieser Punktion.
1: Hast du denn die ganze Zeit in dich hineingehorcht oder ging's?
0: Nö, nee, es ging eigentlich, also ich habe dann irgendwie so immer so ein bisschen... Also ich merke tatsächlich meinen Eierstock irgendwie immer noch, auch wenn das jetzt ein paar Tage her ist. Also ich merke tatsächlich meinen... Komischerweise, also vielleicht haben sie mehr von meinem rechten Eierstock gepflückt oder sowas. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall den rechten Eierstock merke ich irgendwie immer noch. Aber es tut irgendwie überhaupt nicht weh. Ne? Also man merkt halt, dass da irgendwas ist, dass da was rüdelt. Also es fühlt sich immer noch die ganze Zeit so an, als würde ich halt morgen meine Tage kriegen. Aber ansonsten, ich musste... Also wenn ich meine Tage habe, nehme ich ja wirklich immer Schmerztabletten wie Smarties, weil ich sonst nicht aushalte und jetzt, ich musste nicht eine Schmerztablette nehmen. Und das ist doch super. Und ich habe dann natürlich auch direkt gefragt, ob ich irgendwie wieder Sport machen dürfte und waren sie so, ja, wenn es am nächsten, Ihnen am nächsten Tag gut geht und so, können Sie das machen und deswegen seitdem mache ich jetzt auch schon wieder Sport. Bist du dann jetzt krankgeschrieben? Also? Ja, genau. Also man ist wohl immer die Zeit zwischen Entnahme und Transfer krankgeschrieben automatisch. Ich weiß nicht so genau, warum, weil ich meine, mir geht es ja jetzt irgendwie an sich gar nicht so schlecht. Ich nehme aber, aber mal an, weil es ist ja von Anfang an nicht klar, wann du dann zum Transfer irgendwie kommen sollst. Und damit die dich quasi zur Verfügung haben, damit die dann irgendwie anrufen können und sagen können, ja, morgen müssen sie aber um 9 Uhr hier sein und du dann nicht sagen kannst, nee, da muss ich aber arbeiten, das geht nicht. Dann schreiben sie dich halt krank, weil es halt einfacher ist, ne? Gut, und vielleicht gibt es ja auch einfach viele Frauen, die da irgendwie mehr Schmerzen oder sowas haben. Ja, so eine Narkose ist ja auch nicht zwingend mal so eben. Nee, und ich muss auch ehrlich sagen, was halt bei mir so ist, also wie gesagt, körperlich habe ich das alles super weggesteckt, aber ja, in meinem Kopf geht es halt ganz schön rund. Und ich bin irgendwie, also am Tag, wo das irgendwie gewesen ist, habe ich irgendwie mich dann ja, ich wollte mich einfach so ganz in Ruhe irgendwie mal draußen hinlegen, in die, so ein bisschen auf die Hollywood-Schaukel und so. Ich war so unruhig die ganze Zeit, dass ich ernsthaft angefangen habe, Unkraut zu zupfen, weil ich irgendwie so... Ja, also ich bin seitdem, ich bin im Moment keine gute Gesellschaft. Es ist echt gut, dass du heute hier bist und wir auch mal über was anderes geredet haben, weil ich so merke, dass das in meinem Kopf ganz schön so hin und her kreist. Ne? Also ja, man... Also ich mache mir jetzt halt schon viele Gedanken. Klappt das jetzt oder klappt das nicht? Und was machst du dann, wenn es nicht geklappt hat? Wie schlimm wird das? Oder wenn es doch geklappt hat, wie ist das dann? Und weiß ich nicht. Ja, irgendwie. Und ich glaube, die schlimme Zeit kommt auch noch, wenn ich die Eizeln jetzt irgendwie zurückbekomme, die ich nämlich dann zurückbekomme, wenn der Podcast erscheint hier am Montag dann geht ja erstmal so die schlimme Warterei irgendwie los. Und man hat dann immer das Gefühl, ich muss mich jetzt irgendwie alles richtig verhalten, um der Einlistung irgendwie keinen Steine in den Weg zu legen um mir keine Steine in den Uterus zu legen, <lacht> damit da Platz ist für die Einzelnen.
1: Und wie viele ja. lässt du
0: dir denn einsetzen? Das interessiert mich. Zwei. Zwei. Also man darf ja... ein Zwiebelringe. Zwiebelringe? Zwiebelringe, Zwillinge. Ach so. Krr. Also man darf in Deutschland ja bis zu drei transferieren, aber in unserem Kinderwunschzentrum sagen die, dass sie es eigentlich nicht machen. Also ich weiß von einer Freundin, die da auch in Behandlung war, beim dritten Versuch, also ne, die Krankenkassen bezahlen ja nicht mehr als drei Versuche, beim dritten Versuch haben sie tatsächlich, haben sie dann gesagt, ja, okay, und haben mir halt drei eingesetzt und daraus sind dann auch Zwillinge geworden. Aber eigentlich sagen die, sie machen nicht mehr als zwei. Und das finde ich auch vollkommen in Ordnung, weil ehrlich gesagt, Drillinge ist mir die, also die Gefahr auch irgendwie zu hoch. Ich will keine Drillinge, echt nicht. Ich auch nicht. Also ich finde, Zwillinge denke ich schon so Hut ab, wenn man, wie man das so hinkriegt. Also ne, aber mit Zwillingen denke ich mir jetzt so, ja gut, das wird du irgendwie noch hinkriegen, aber Drillinge, ne.
1: Bei Drillingen, dann sind die A immer in der Überzahl
0: und B, du hast ja gar nicht so viele Arme. Ja.
1: Ich bin die Oktopus-Mama. Ja.
0: Krass, oder? Da hat irgendwie mein Mann jetzt auch noch mal irgendwas von gesagt, ja, Octomam. ne? Da ich gesagt, ja, ja, Octomam, die wird die aber garantiert auch nicht irgendwie auf natürlichem Wege. Nein, die ist hat ja richtig angehen. Ärger gekriegt, ne? Echt? Auch der Arzt, ja, ja. Ach, das wusste ich gar nicht. Mhm. Also so genau habe ich das jetzt nicht ja nicht recherchiert.
1: Bei einer künstlichen Befruchtung, ich weiß nicht, acht Eier einpflanzen. Ja, war, krass, oder das war? Das ist ja. Ich muss ehrlich so sagen, dass
0: ich das ja dann auch wieder gut finde, dass es da bei uns irgendwie so ethische Grenzen irgendwie gibt und dass die halt sagen, das machen die nicht, ne? Aber nee, nee, also zwei und das finde ich auch vollkommen okay. Und ja, dann können sie jetzt von denen, die da irgendwie, die da jetzt gerade ranreifen. Also genau, ich habe ja dann auch noch einen Anruf bekommen, da war ich ja auch so super aufgeregt und dann haben sie gesagt, dass ich halt von den acht sechs haben befruchten lassen und dass die auch wohl richtig gut aussehen. Und dann suchen sie jetzt quasi die schönsten zwei aus und die bekommen da wir dann Da kriegst du so bald Bilder von. Ja, dann, äh, vielleicht soll ich da noch mal fragen, irgendwie, auch wenn ich diese Videoüberwachung mir angucke, welche von denen jetzt eingesetzt und sind. Und so. die, schimmern die Mädchen rosa und die Jungs blau? Ja, genau. Können sie das dann mal markieren? So, also ich will mir ja dann schon noch alles hier so aussuchen und so. Ist das wie bei
1: Wellen Wellensittichen? Ja. Dass die Nasen unterschiedlich aussehen? Ja.
0: Nee. Boah, das wäre schwierig. Gut, dass man sich das nicht aussuchen gut, ne? muss. Ne? Ich finde auch, dass das, also du meinst, dass man jetzt selber aussuchen darf, welche Eizellen einem einsetzen. Ja, ist, auch nicht wäre. weiß, welches Geschlecht. Ich Ja, das ganz gut ich finde so. das auch gut, weil ich das wirklich, also ich finde, es gibt irgendwie so ethische Grenzen, die muss man auch nicht also überschreiten. Und die, diese Wahl würde ich auch nicht treffen wollen. Da bin ich irgendwie schon froh, dass die das machen. Und weil übrigens jetzt schon öfter die Frage kam, ob wir nicht noch Eizellen einfrieren lassen wollen. Ich kann es ja schon mal direkt beantworten. Auf jeden Fall haben wir uns, wir ja, haben lange hin und her überlegt, aber wir wollen es jetzt erstmal nicht machen, weil ja, diesen Kryozyklus und überhaupt, also diese ganze Einfrierungsgeschichte, genau das heißt nämlich Kryo, wenn man überzählige Eizellen, die bei der Stimulation. entstehen, von Superman. Entstehen. War bei der, bei der, bei der kryonisiert oder wie ist das Verb dafür? <lacht> Kryonisiert. Ach nee, war das Superman? Nein, das nee, war doch das ähm, war Captain, Captain America. America.
1: Aber hieß das da, Kryo? Ich meine, Kryo-Schlaf. Ach nee, so Raumschiff-Film. Ach, so, 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 Raumschiff -film. ach okay. so, wo die dann immer einen, das okay. recherchieren Un wir nochmal. Unqualifiz Unqualifizierte Unqualifizierte <lacht> Randbemerkung.
0: Das ist doch nicht schlimm. Und Genau, wir haben uns dann lange darüber nachgedacht, aber Nummer eins, ich habe genug Eizellreserven, das haben die mir im Kinderwunschzentrum gesagt. Also ich habe noch genug Eizellen, ich muss mir da jetzt irgendwie keine Gedanken machen. Und Nummer zwei, ich fand die Stimulationsbehandlung ja jetzt irgendwie voll okay und habe dann gedacht, ja, das wird sie auch nochmal machen. Und diesen Kryozyklus, da müsste man ja nicht nur das Einfrieren selber bezahlen, was echt teuer ist. Also ich ja. Das habe ich vorher nicht gewusst. Krass, ne? Ich auch nicht. Ich habe immer gedacht, ja, wenn du die dann einfrieren lässt, dann musst du vielleicht das Einfrieren selber bezahlen, weil wenn du die dann auftauen lässt und einsetzen lässt, bezahlt das ja wohl schon die Krankenkasse. Nein. Also dieser Kryozyklus macht man wohl oft, wenn quasi die drei Versuche, die die Krankenkasse bezahlt, quasi rum sind. Weil der Kryo-Versuch an sich ansonsten günstiger ist, als wenn du eine Stimulationsbehandlung hast, weil du ja nicht die ganzen Medikamente und sowas kaufen ja. musst. Also unsere Medikamente, die wir jetzt da bezahlen mussten, war ja schon mega. Also wir mussten das vorstrecken, es war mega teuer. Und jetzt irgendwie genau, dann haben wir gesagt, nee, ich habe noch genug Eizellen. Wir wissen ja gar nicht, wenn es jetzt nicht klappt, wie wir dann weitermachen wollen. Ja gut, ich habe jetzt vorhin gesagt, ich kann es mir schon vorstellen, nochmal einen Versuch zu machen. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Ich habe genug Eizellen. Die Stimulationsbehandlung war körperlich echt in Ordnung. Deswegen haben wir uns jetzt erstmal dagegen entschieden. Also Und ich, ich
1: kann mir vorstellen, wenn man etwas einfriert, das ist ja bestimmt so wie bei Fleisch, dann wird es davon ja auch nicht besser. Ne? Nee,
0: das hat sie jetzt... <lacht> Keiner Vergleich, aber nee, ich habe tatsächlich auch noch mal nachgelesen, dass die Chancen prozentual etwas schlechter sind als jetzt beim Norm Frischversuch heißt das glaube ich, wenn du jetzt ja ja genau beim, beim Frischfleischversuch. Und dann habe ich mir gedacht, nee, also da ja bei mir quasi keine Not herrscht, weil ich echt noch genug Eizellen habe und so und dann Hormonen. Ja.
1: Situation ja offenbar ganz gut ist. Genau, das haben die ja noch gesagt. Genau, ne? stimmt.
0: Die hatten ja auch nachdem sie mir Blut abgenommen haben, irgendwie gesagt, ah ja, bei ihr Hormon war das aber zu erwarten, dass sie auf eine Stimulationsbehandlung super ansprechen. Was man alle so über sich erfährt. Ne? Ja, und deswegen, also, das kann ich irgendwann mal in so in meinen Lebenslauf reinschreiben, bei den positiven Sachen. Ich spreche gut auf eine Hormonbehandlung an. <lacht> nee, deswegen haben wir uns jetzt irgendwie dagegen entschieden, zumal ja auch die diese fünf Tage, genau, das heißt Blastozystenkultur, was wir da jetzt oh noch machen. Genau, weil irgendwie nach fünf Tagen ist das, was da von der Eizelle irgendwie und den Spermien entstanden ist, heißt dann irgendwie wohl Blastozyste. Boah,
1: krass, das weiß ich noch aus Mitose und Meiose Mit dem ganzen Kack.
0: Ich wusste das alles gar nicht. Biologieunterricht. Ach, das ist ja witzig.
1: Ja. Jetzt wahrscheinlich sämtliche Biologen klatschen sich eigentlich. Oh Mann, das war doch nur bei irgendwelchen Pflanzen so. Aber doch, ich erinnere mich ganz Echt? wach da dran mal okay. was von Blasto, irgendwas. Gehört, also ich muss ehrlich gestehen,
0: mir kam es so vor, als hätte ich den Begriff jetzt zum ersten Mal gehört. Er klingt ja, klingt
1: ja eher unschön.
0: Ja, irgendwie klingt wie Blasenentzündung. Mit Zyste. Ja, ne? Also so irgendwie was ja meine Zyste durch eine Blasenentzündung. <lacht> Blastozyste. Aber so kann man sich das gut merken. Gute, gute Idee, echt, gute Eselsbrücke. Ja, genau. Und deswegen lassen wir jetzt keine Einzelnen einfrieren, sondern die anderen werden halt jetzt verworfen, wie die das so schön im Kinderwunschzentrum nannten. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt. Es wurde ja gesagt, irgendwie, dass dieser Transfer komplett schmerzfrei sei. Ich kann mir das nicht vorstellen, aber ja, ich lasse mich positiv überraschen, hoffentlich. Und dann geht die schlimme Warterei los und da habe ich schon ein bisschen Schiss vor. Also ich mache mir jetzt immer schon so die ganze Zeit irgendwelche Gedanken und ja, ich nerv damit an meinen armen Mann. Ich habe dir da schon 30.000 Mal alles erzählt, was ich mir so für Gedanken mache. Und irgendwie, genau, aber ich habe vorhin noch einen Rüffel von Tina bekommen, weil in meinem, sie hat meinen Behandlungsplan vorhin irgendwie gefunden, und hat da mal reingeguckt. Und da steht als Hinweis irgendwie unten drunter, ja, bitte nehmen Sie irgendwie Folsäure. Und dann guckt sie mich an. Ja, Folsäure nimmst du doch jetzt wieder, oder? Ich so, nee, wieso? Was? Wenn das doch sogar da drin steht, dass man das machen soll. Und bei dir ist ja jetzt wirklich die Wahrscheinlichkeit, ganz gut schwanger zu werden. Nimm das. Ja, also ich werde jetzt gleich, wenn wir fertig sind, noch ganz schnell zum Drogeriemarkt fahren und mir Folsäure besorgen. Ja, Mutti, Tina hat das beschlossen, <lacht>
1: dass du Folsäure nimmst. Ja, genau.
0: Aber auf jeden Fall ja, also meine gestörten Gedanken, von denen ich letzte Folge berichtet habe, sind nicht besser geworden, sondern irgendwie, ich mache mir immer noch viele Gedanken. Ja
1: gut, aber du bist ja auch immer noch mittendrin, ne? Ich ja. fürchte, das wird auch noch 14 Tage so sein. Und entweder du bist dann erstmal im Himmel und dann bekommst du Panik, hoffentlich bleibt es, oder du bist eh... Raus. Ich
0: glaube, meine Freude wird nicht, Also selbst wenn der Schwangerschaftstest dann positiv ist, übrigens habe ich jetzt heute auch noch mal wirklich überlegt, dass ich nicht zum Blutabnehmen, ins, also man kann irgendwie zum Blutabnehmen ins Kinderwunschzentrum gehen oder man pinkelt zwei Tage später, dann erfährt man es halt erst zwei Tage später zu Hause auf den Schwangerschaftstest, ich werde das wieder so machen. Das bei der Pinkeln. letzten. Ja, ich habe das bei der letzten H Hormonbehandlung auch so gemacht, weil erstens, ich hasse Blutabnehmen und zweitens, wenn man dann da irgendwie zum Blut abnehmen, wenn die dann sagen würden, ja, wir machen eben schnell den Bluttest und sie wissen das in zehn Minuten, dann könnte ich meinen Mann damit hinnehmen und dann würden wir es gemeinsam erfahren, dann wäre es auch okay, dann könnte er mich halt mal drücken, wenn es negativ ist. Aber so ist das irgendwie so, ja, sie gehen dann man geht da morgens hin und dann kriegt man irgendwann im Laufe des Tages einen Anruf und dann sind wir oh wahrscheinlich beide auf der Arbeit. Ja, okay, das Und dann sitze ich, ich hier verstehen. ganz alleine und dann kriege ich einen Anruf und dann ist das nachher negativ und dann weiß ich halt, dass es voll schlimm ist. Und deswegen haben wir uns beide irgendwie dafür entschieden, dass wir... Einfach dann, dann sind es halt zwei Tage länger, die man dann irgendwie warten muss. Aber dann kann ich hier zu Hause, wenn er da ist, auf einen Test pinkeln und wenn er dann negativ ist. Aber er wird nicht negativ sein, er wird positiv sein. Positiv, positiv, positiv. positiv. Ist ja auch Kinderwunschheldin und
1: nicht Kindermundschölle geworden. Ja, genau. <lacht>
0: Also ja, ich sehe das inzwischen schon irgendwie, also ich habe es tatsächlich geschafft, auch ein bisschen positiv zu bleiben, aber Ich finde auch. Ich Ach, hätte danke. jetzt gedacht, dass du
1: negativer bist. Ich hatte mich jetzt eher darauf eingestellt, dass ich öfter mal so die positive Fahne hochhalten muss, aber nee. das muss ich gar nicht so.
0: Nein, ich habe jetzt tatsächlich Auch, dass du auf
1: einmal erzählst, ja, beim nächsten Mal und dann dachte ich nur so, hat sie gerade das nächste Mal
0: <lacht> Darfst du jetzt nachfragen? Naja, ja, nehmen wir mal, mal an, nachfragen. Ich, ich wollte ja auch eigentlich immer nicht nur ein Kind haben und nehmen wir mal an, es klappt jetzt und ich will dann irgendwann nochmal ein zweites Kind, muss ich mich ja auch darauf einstellen, dass wir dann nochmal eine günstige Befruchtung machen. Ja, oder du machst das so wie ich? Ja. Zwei Jahre lang denkst du, du kannst eh keine Kinder kriegen. Bei meinem Glück irgendwie wird das dann, ja, was auch immer. Hey, aber, nach zwei Monaten. Ja, also ich meine, ich muss jetzt aber wirklich ehrlicherweise sagen, dass ich jetzt auch das wirklich alles nicht mal ansatzweise so schlimm fand, wie ich befürchtet hatte. Ja, ich weiß auch nicht warum, aber ich glaube, das ist auch wie so bei vielen anderen Sachen im Leben. Du hörst halt von anderen nur Horrorgeschichten. Also ich habe halt eher von künstlichen Befruchtungen von anderen, eher so die, gehört wo es dann irgendwie total scheiße war und die Frauen irgendwie die Hormone super schlecht vertragen haben. Oder dann irgendwie
1: überstimuliert worden sind. Ja,
0: genau. Und irgendwie die, die mit ihrer künstlichen Befruchtung zufrieden waren, die, die erzählen da nicht das nicht. Drüber. Nee, die behalten das so schön irgendwie für sich. Und deswegen, also wenn ich jetzt schaffe, schwanger zu werden, ich werde damit auch super offen umgehen. Ich werde dann auch wirklich, wenn dann irgendwer mich fragt oder wird's, also wird dann sagen, ja, das das war eine künstliche Befruchtung und würde ich immer wieder so machen.
1: Ich sage das auch, wenn mich jemand fragt, so direkt, also es ist ja relativ wenig geworden, aber am Anfang, als Töchterchen auf die Welt gekommen ist, da war das recht häufig irgendwie. Hat es denn lange gedauert oder so so wenn man im Mutikreis unterwegs ist mhm. da wird tatsächlich viel darüber geredet und dann habe ich immer gesagt äh, Hormonbehandlung und ich habe nicht einen gehört der auch gesagt hätte Hormonbehandlung mhm. dabei weiß ich von zwei die ich kenne ganz genau dass so sie es auch hatten. Rum, dass die auch hatten aber die haben nie was gesagt und ich verstehe das überhaupt nicht ist das so ein Stigmata. Hauptsache, man hat ein Kind.
0: Ja, also was ich ja auch irgendwie beruhigend finde, ich weiß auch nicht, warum. Man denkt ja, wenn man mit sowas anfängt, man ist jetzt die Einzige auf der Welt, die irgendwie so eine künstliche Befruchtung machen lässt. Aber dann haben wir ja auch relativ viele Nachrichten von euch bekommen. Und da waren ja auch viele irgendwie drunter eine, die zum Beispiel geschrieben hat, sie hat gerade irgendwie eine Ixi hinter sich. Und so. Und dann, dann denke ich mal so, ja, nicht nur wir sind das irgendwie, die davon betroffen sind, sondern es gibt einfach super viele, die Probleme damit haben, schwanger zu werden. Und irgendwie finde ich das... Also ja, wenn man sich damit mal näher beschäftigt, sind es ja insgesamt doch viel mehr Leute. Also nicht alle machen eine künstliche Befruchtung, aber ich habe inzwischen sogar den Eindruck, dass es viel mehr Leute gibt, die Probleme haben und wo es länger dauert als welche, wo es halt super so schnell irgendwie klappt, aber... Ja, es kann jetzt auch wieder ja, an meiner mich, Blase liegen. Ne, ja, ich oder ich frage mich
1: auch, ob ob die Gesellschaft heutzutage so ein bisschen schnelllebiger geworden ist und eher ungeduldig wird. Ja, das kann auch früher, sein. Wenn es mal früher länger gedauert hat, dann hatte man halt, ja, ja, gut, halt länger gedauert. aber du musst halt
0: auch überlegen, dass unsere Eltern ja auch viel früher angefangen haben, Kinder zu bekommen als wir jetzt heute. Und ich meine, ja, wenn es dann halt irgendwie länger gedauert hat, war es ja dann auch nicht so schlimm. Und ich meine ernsthaft jetzt, ich bin 36, bei mir tickt halt schon auch die biologische Uhr. Und ich denke halt irgendwie so, ne, ja, also mit 49 will ich vielleicht auch nicht das erste Kind erst kriegen. Also ich finde das vollkommen okay, wenn jemand anders das irgendwie macht. Ich habe da überhaupt gar keine Probleme mit, aber für mich selber wollte ich das halt nicht. Also ich wollte schon gern in den 30ern. Ja, also wenn alles nach Plan gelaufen wäre, hätte ich mit 31 ein Kind gekriegt. Und ja, hat halt irgendwie nicht geklappt. Und deswegen finde ich, ist es ja dann auch einfach so, dass man irgendwie ungeduldiger wird. Ja,
1: vor, ja das stimmt. Man hat echt weniger. Vor allen Dingen erst will man seine Ausbildung beenden. Man will noch was von der Welt sehen. Man möchte noch studieren. Man möchte erstmal ein bisschen in seinem Job Fuß gefasst haben. Ja. Und schwuppdiwupp ist man 30 und dann
0: ja. Tick, oder einfach, also es haben ja auch einfach nicht alle sofort irgendwie mit, mit du hast ja nicht, nicht alle, haben ja schon sofort mit 21 den perfekten Partner fürs Leben. Ja, das stimmt. Man das will sich ja dazu. da, also man gu guckt sich da ja vielleicht auch noch mal um und dann bist du halt irgendwann schon älter, wenn so du dann irgendwie bereit bist. wenn ich meiner
1: Mama gesagt hätte, du übrigens ab 20, ich versuche schwanger zu werden. Die, 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 die hätten einem Vogel gezeigt, oder? Ja gut, meine Schwester hat das mit 18 gemacht, aber... <lacht> muss man nicht alles nachmachen. Nee,
0: muss man nicht alles nachmachen. Aber weißt du was, jetzt haben wir so viel über meine Erfahrungen geredet. Jetzt erzähl doch noch mal, wie es dir jetzt inzwischen geht, weil letzte Woche hast du ja irgendwie noch erzählt, dass du auch so ja so ein ungutes Gefühl hast und irgendwie das alles noch nicht so richtig glauben kannst und dich nicht so richtig freust. Also wenn ihr heute das erste Mal eingestellt habt, Tina ist nämlich schwanger. Ganz ja, aber unverhofft noch ganz frisch, Wir dürfen das
1: noch nicht laut sagen, also ihr dürft das auch nicht meinem Arbeitgeber laut sagen. Ich bin mittlerweile, seit Mittwoch bin ich aus der Probezeit raus. Yeah. Yeah. Sogar offiziell, ich muss das das unterschreiben und hatte danach ein Personalgespräch, wo er dann auch so ein bisschen fragte, ja, wo sehen Sie sich denn so ein paar Jahren hier? Und An wie der Wiege.
0: Denn,
1: wie ist denn hier Ihre Planung? Und ich dachte immer so, glätte deine Züge, du kannst ihm jetzt nicht sagen, hier ja, in einem Jahr <lacht> bin ich übrigens in Elternzeit, wenn alles gut geht. Das war sehr unangenehm.
0: Unangenehm, ne? Aber andererseits denke ich mir halt, also so, du hast ja jetzt das nicht irgendwie... Es war ja einfach jetzt auch nicht so geplant. Ne? Nein, passiert. aber
1: selbst wenn mich jetzt einige dafür vermutlich hassen werden und du sogar auch, aber bei mir ist es jetzt tatsächlich zweimal genauso gewesen. Ich habe zweimal gedacht, ach, guck mal, jetzt bist du total zufrieden. Das erste Mal habe ich mir meinen Hund besorgt, besorgt, ne? also als kleinen Welpchen, Welpen, und er war gerade bei mir. Und ich konnte meine Muttergefühle ausfüllen. Und ich war so in mich zufrieden und alles war gut. Spupp, war ich schwanger. Und jetzt im Juni habe ich halt das erste Mal gedacht, so, ach, das ist, war die richtige Entscheidung, nicht mehr selbstständig zu sein. Du bist jetzt sicher und abge stützt von der Gesellschaft, weil du endlich einen normalen Job hast mit geregelten Zeiten. Zack, schwanger. Und es klappt super mit dem Töchterchen und
0: alles ist schön. Zack, schwanger. Ich finde jetzt aber nicht, dass es das irgendwie eine schlechte Botschaft ist, zu sagen, man sollte auch trotz Kinderwunsch irgendwie versuchen, zufrieden zu sein.
1: Nein, aber äh, es unterstützt natürlich wieder, ihr, ihr glaubt gar nicht, wie oft ich jetzt diesen Spruch schon gehört habe, mit siehst du, wenn du dich mal entspannt hast, ja. dann klappt das
0: auch. so. Und ich habe, das ist ein gutes Stichwort, ich habe jetzt etwas zu viel wieder gegoogelt, weil ich ja jetzt auch noch krank geschrieben bin und dann ehrlich gesagt, ich habe super viel wieder hier geputzt und so, weil mich das irgendwann alles so bekloppt gemacht hat. Aber Ich habe auch wieder sehr viel gegoogelt und ich habe eine sehr gute Internetseite gefunden, ich glaube vom Kinderwunschzentrum Berlin, ich könnte das nochmal raussuchen, wenn ihr da Interesse dran habt. Und die haben das mal super gut mit Studien nämlich zusammengestellt, weil ich habe das ja auch ganz oft bekommen diesen Spruch ja ja ihr müsst euch einfach nur mal weniger Stress machen dann klappt das schon ja ich habe mir nicht fünf Jahre lang konsequent nur Stress gemacht und also ich war auch mal entspannt zwischen und es hat trotzdem nicht geklappt und mich regt das immer total auf diese Aussage weil das ja irgendwie einem selber irgendwie die Schuld in die Schuhe schieß. ja
1: genau das ist auch mein Problem aber ich kann es ja schlecht gegen sagen bei meiner Mama war das ja auch so sie ah. hat <lacht> das zweite Kind adoptiert und in, der, in dem Monat ja ist sie schwanger geworden.
0: Aber die haben auf jeden Fall da so Studien auch zu dem Thema zusammengestellt, die halt genau das nämlich nicht belegen, die halt wirklich eindeutig sagen, ob man nur Stress hat oder nicht, es spielt keine Rolle für den Kinderwunsch. Ne? Und das fand ich sehr beruhigend, ich fand die Seite total gut und danach, also nachdem ich das glaube ich gelesen habe, habe ich mir dann wieder ein Google-Verbot auferlegt, weil ich habe wirklich sehr viel so zur künstlichen Befruchtung und irgendwie, ich weiß nicht, mich zieht das im Moment runter, Geschichten zu lesen, wo es halt nicht geklappt hat. Also wenn dann im Internet in so Foren oder sowas ist dann irgendwie da umgegen. Dann den schickt Fünften uns Versuch. doch mal
1: positive genau. Nachrichten mit. Bei uns hat es aber geklappt. Das wäre toll. Das wäre schön. Irgendwie aber ich fürchte, ihr hört uns, weil es nicht geklappt
0: hat. Ne? Ja, es ist jetzt, also wenn mir jemand das persönlich schreibt, finde ich das auch total nett, den Austausch und sowas. Aber ich kann jetzt im Moment nicht so in Foren lesen und dann schreibt da irgendwie jemand sowas, wie wir haben es achtmal probiert und geben es jetzt endgültig auf oder sowas. Irgendwie fällt mir das im Moment schwer. Man hat da Dann, ja
1: dann denkt doch an, an mich, jahrelang versucht. Alle Leute haben gesagt, wir können eh nicht künstler ohne Hormone schwanger werden. Vergessen sie es. Und dann auf einmal habe ich da... Stimmt. Ich bin morgens aufgewacht und habe gedacht, oh, du bist schwanger. <lacht> habe dann schnell auf den Test gepinkelt und ja, ich war schwanger. Auf jeden Fall am Dienstag habe ich jetzt meinen ersten Frauenarzttermin. Da wäre ich jetzt laut meinen Berechnungen in der sechsten Woche, was mir gar nicht gefallen hat. Ich wollte lieber später hin. Ich hatte das ja einmal bei meiner ersten Schwangerschaft, diesen unangenehmen Moment, so diesen, kennt ihr das, wenn ihr die... Frauenärztin anguckt und die glättet so absichtlich ihre Züge und wird ganz still, hört mm. auf mit euch zu reden und sucht und sucht und sagt dann, ja, ja, da müssen wir mal zurückdatieren. Dann haben wir uns da wohl verrechnet. Oh, wie
0: unangenehm. Und dann
1: hat die das zurückdatiert und beim nächsten Mal war es dann auch wieder, ja, hm. ja, aber es gibt da eine Anlage. Ja, ja, ich sehe da ganz deutlich, was ist auch gewachsen. Hm. Aber müssen wir doch, kommen sie in einer Woche wieder und diesen Moment hätte ich eigentlich gerne nicht gehabt, weil in der sechsten Woche heißt es ja noch nicht zwingend, wenn kein Herzschlag da ist, dass es schiefgehen könnte. Aber ich weiß jetzt schon, dass ich am Dienstag, und ich bin ja eigentlich kein großer Nervenbündel-Mensch, aber wenn am Dienstag diese Situation eintritt, und die kann ja in der sechsten Woche sehr gut sein, ohne dass es irgendetwas bedeutet, aber wenn die genauso guckt und sagt, ja, kommen Sie mal nach dem Urlaub wieder, die sind drei Wochen in Urlaub. No. Ja, dass ich dann ein echtes Nervenbündel sein werde, drei Wochen lang. Und dann hatte ich halt zu ihr, äh, zu der Sprechstundenhilfe, die kennt halt auch meine Vorgeschichte, gesagt, dann komme ich erst nach eurem Urlaub. Und hat die, dann hat die gelacht und gesagt, nee, nee, nee. Also laut unseren Berechnungen sind sie dann schon zehnte Woche und so. Und das ist viel zu spät. Weil ich habe immer so ein bisschen anders gerechnet. Ich wäre laut meinen Berechnungen dann erst in der neunten Woche, aber letztlich ist es ja auch egal, und das haben die dann nicht gemacht. Und dann haben sie gesagt: Nee, kommen Sie mal am Dienstag. Deswegen,
0: ich will ich lieber den eine Woche später kommen.
1: Aber das ist so dieses Beispiel, wie du das auch hast mit deinem negativen Schwangerschaftstest und überlegen, pinkelst du zu früh drauf oder ne, was das mit einem macht. Und ich glaube, das wird mir sehr, sehr viel mit mir machen, ja. wenn jetzt am Dienstag der Herzschlag nicht da ist. Ja,
0: das glaube ich auch. Aber es ist irgendwie schlimm. Ne? Wir haben das ja beide schon gesagt, durch den jahrelangen Kinderwund ist man da irgendwie so versaut und kann sich irgendwie über einzelne Sachen gar nicht so richtig freuen, weil man irgendwie Angst hat. Wenn man sich jetzt so freut, dann ist die Fallhöhe so hoch, wenn dann doch wieder irgendwas schief läuft. ja. Aber ich glaube, es ist ja, es ist einfach eine realistische ja, Sichtweise, die man sich irgendwann angewöhnt. Und ich glaube, das ist dann einfach so. Da muss man jetzt einfach dann mitleben, dass, es, dass man jetzt nicht so sein wird wie eine Frau, die irgendwie nach drei Monaten versucht hat, schwanger zu werden, die sich dann einfach mega freut, die noch nicht so viele negative Rückschläge erlebt hat wie wir. Ne?
1: Ja, ne? Aber das Kurioseste war ja, als ich ganz traurig war und sagte, oh, wenn Sophia schwanger ist, dann können wir ja noch nicht mal, kann ich ja noch nicht mal mit ihr drauf anstoßen. Und da guckte <lacht> mein Mann sicher mich so an. Ja, selbst wenn du jetzt nicht schwanger wär, wärst, Sophia könnte auch nicht drauf
0: <lacht> Ich habe heute noch einen Artikel im Spiegel gelesen, dass ja irgendwie alkoholfreie, so Sekt und sowas, irgendwie immer mehr im Kommen sind. Vielleicht sollte ich das mal recherchieren. Also den typischen, den man so im Supermarkt kaufen kann, da hatte ich schon mal mit einer Freundin, die nämlich da schwanger war, einprobiert und fand den gar nicht lecker. Aber Nein. es gibt da bestimmt leckere Sachen. Also im Internet, also in diesem Spiegelartikel, Wurden tatsächlich so genannt, dass das irgendwie mega angesagt ist. In Berlin gibt es jetzt wohl eine Kneipe, wo man komplett alkoholfrei Sekt und Wein und alles trinken kann. Ich werde ja, das mal dann recherchieren. Machen
1: wir das auf, also, sollte es geklappt haben und bei uns ja. beiden gut aussehen, dann also recherchiere Woche. ich das
0: mal und dann werden wir mal anstoßen. Puh. Nächste Woche ist das bei mir noch nicht Ach, so. Ach nee, bald. dann wissen wir es oh. Ich glaube, zwei Wochen. Also oh, das
1: heißt, wir haben noch eine Podcast-Folge dazwischen, wo wir es auch noch nicht wissen, wo nee. du nur über deinen Rücktransfer erzählen genau. wirst. Und danach die Woche ist dann.
0: <lacht>
1: und danach die Woche ist dann die Woche der Wochen.
0: Ja, genau.
1: Ja, Leute, ihr merkt, es bleibt spannend. Und für die
0: spontane Folge haben wir jetzt wieder mega lange geredet, irgendwie. Also, unsere
1: Adoptionsfolge, die ja bereits aufgezeichnet ist, muss nochmal geschoben werden. Ja, nochmal geschoben werden. Aber ich glaube, im Moment ist es gibt ist im Moment Interessanteres
0: zu erzählen. Ich sage es euch. Genau. Also, ihr Lieben, ich wünsche euch was und ja, bis bald. Wir freuen uns auf euch. Ciao. Tschüss. Wenn ihr mitdiskutieren wollt, schreibt uns einfach eine E-Mail an info heldinde oder folgt uns bei Instagram oder Facebook. Bis bald!